1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, o nosso Cristo em Casa. O nosso culto começa agora, uma hora. Olha, nós vamos, sabe, falar com Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Muita coisa boa para acontecer no programa de hoje. Quero cumprimentar a equipe que se formou para a gente falar e agradecer ao nosso Deus nesta noite Quero cumprimentar aqui com muita alegria nesta segunda-feira Como todas as segundas-feiras O nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz do Senhor, querido
0: Boa noite, pastor Eliel do Carmo Ao Fábio Silva E aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa
1: Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor, meu mano querido. Boa
0: noite,
2: a paz do Senhor, meu mano querido. Boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, Michel aqui na técnica. Olha, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus
1: abençoe e um abraço, companheiros. Olha, chegou então o momento de clamarmos ao nosso Deus nesta noite de segunda-feira. Nós vamos clamar o Senhor Deus Todo-Poderoso, juntamente com o querido pastor Israel Maia.
3: Pai eterno, soberano Deus, Pai maravilhoso, agora na tua presença, queremos te agradecer, ó oh Deus, por essa oportunidade maravilhosa que tu nos dá de estarmos aqui, Pai Santo, para iniciarmos mais um culto em casa, Senhor, através da Rádio Melodia. Queremos te pedir, ó Pai Santo, pela vida, Senhor, de cada um dos teus servos, de cada um dos ouvintes que estarão ouvindo, Senhor, aqui esta programação, através do seu rádio, através do, da internet, em qualquer lugar do mundo, ó Pai, que eles possam ser alcançados pela Tua maravilhosa Palavra e sentir a alegria do Espírito Santo, Senhor, e a presença do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Poderoso Deus, eu quero Te pedir pela vida de cada um dos Teus servos que vão estar aqui ministrando este culto, Senhor. Abençoa a palavra que será pregada, os louvores que serão entoados, Senhor, que sejam tudo para a honra e glória do Teu Santo Nome. Deus poderoso, diante disso ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos a rádio, melodia, a produção todos que se envolvem, Senhor para que este culto, ó Pai, permaneça no ar, trazendo conforto trazendo alegria, Senhor e trazendo principalmente ó Pai, a tua presença nas casas, nos, nos trabalhos aonde estejam, Senhor, neste momento, nas conduções, enfim Deus poderoso, todas estas coisas nós te pedimos, te agradecemos ó Deus, porque nós cremos, ó Pai Santo, pela fé que tu tem nos ouvido, estará nos atendendo, segundo a tua perfeita vontade, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo Amém
4: Santifica-me
1: da Célia, mostra-me tua glória, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração aqui no Cristo em Casa Olha gente, daqui a pouquinho, já já pregando a palavra de Deus, como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa, para nossa alegria o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que vai trazer pra
0: gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite eu quero convidar você para, nesta noite, abençoada, abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo de número 1. E nós vamos estar falando sobre Um Coração Disposto a Ajudar. Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite
1: maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem pra gente ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia É esse momento realmente de muita alegria para todos nós Esse momento em que nós vamos abraçar agora os aniversariantes de hoje Meu querido Fábio Silva, meu mano e querido irmão Boa noite, a paz do Senhor, Fábio
2: A paz do Senhor, ele é o boa noite, meu querido mano Olha que dia de muita alegria para você que hoje completa mais um ano de vida, não é verdade? Olha, todos nós, viu? Da Igreja Cristo em Casa Queremos profetizar a sua vida, coisas grandes que venham alegrar diariamente o seu coração. Exerça sempre a sua fé para que os ventos da vida sirvam de experiência para o seu amanhã. Feliz aniversário. Olha, quem está conosco também, trocando de idade, é a Adriana Souza. O Abraão Lima, parabéns, querido. A Camila Conceição, o Carlos Correia, a Dulce Sampaio, a Edneuza de Oliveira, o Edson Dias, o Fábio Mexará Fábio Queiroz, a Isabel Lucas e o Jaime dos Santos. Olha, parabéns para todos vocês também. Eu quero deixar aqui uma palavra que está em Salmos, capítulo 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem. para nós ouvirmos juntos...
5: se o pecador through the
1: Deixa eu aproveitar então aqui esse momento Para agradecer minha querida irmã Maria Duarte De São João Temeriti Participando com a gente, dizendo a paz do Senhor Quero agradecer a cartinha do irmão Fábio Silva Olha, este programa me dá força Para enfrentar as tribulações É um momento em que juntos oramos Louvamos e recebemos de Deus O refrigério, orientação e força Amo vocês Obrigado, irmã Maria Duarte muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pelas palavras carinhosas, tá? Um abraço muito carinhoso e muito obrigado aí pela valiosíssima companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Você também pode mandar aqui o um e-mail pra gente, né? Participando efetivamente aqui através do e-mail cristoemcasa.com.br para você que sempre escreve pra gente esse lindo louvor.
5: Preferi ir atrás das minhas paixões Construir os meus próprios palácios Fui atrás da minha própria fama Atraído pelo brilho desse mundo mas agora me levanto, peque contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, peque contra ti, estou de volta, estou. Sou Aqui eu sou, meu Pai Aqui eu sou, aqui eu sou, meu Pai oh, oh. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores O coração do homem só cabe em um grande amor E esse amor se chama Jesus Cristo, Filho de Deus O Cordeiro de Deus contra ti que deixaste o primeiro amor Brasil você deixou o primeiro amor mas agora é hora de voltar Fernandinho eu tenho porém encontrar ti que deixaste o primeiro amor é hora de voltar vem vem vocês estão cantando estão dançando estão pregando estão gravando tudo, mas eu tô do lado de fora e eu disse, eis que estou a porta e paco. eis que estou a porta e paco. se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz eu também quero entrar, eu quero entrar ao é primeiro amor, estou de volta aqui, é eis Senhor Volta é, ao primeiro amor, estou de volta aqui. Estou, aqui. estou aqui, estou aqui, estou meu pai. Aqui estou, aqui estou meu pai.
1: Chegou então. O um momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra, pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, o texto bíblico que nós mencionamos em Neemias capítulo 1, nos seus primeiros versos, ele diz que Exatamente assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio a Nani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido esta palavra, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus queridos irmãos, estamos vivendo dias muito, muito difíceis dias difíceis, dias em que a situação econômica, financeira, social, espiritual, moral, política está vivendo uma grande crise. A gente percebe nitidamente que o, o país que vivíamos parece que vem sendo a cada dia no sentido espiritual, no sentido moral e até no sentido social, destruído, e a gente vai observando que, se formos fazer uma comparação, parece que a gente voltou do exílio, parece que a gente deixou para trás alguns irmãos nossos, parece que a gente esteve num momento muito difícil, e a situação ela, ela se retrata nessa história que nós acabamos de ler, a situação atual porque o texto ele vai nos falar de algumas realidades. Havia um grupo que estava numa cidade praticamente destruída e eles chegaram aonde estava Neemias, que vivia de forma regular, normal e até confortável como copeiro do rei. E esses restantes que não foram para o exílio, também lá se achavam, mas estavam todos em grande miséria e desprezo e os muros da cidade estavam todos derribados, suas portas queimadas e essa foi a notícia que chegou ao coração de Neemias ou seja, um homem que estava vivendo uma vida tranquila socialmente confortável de repente ele toma conhecimento de que os seus irmãos A sua cidade O seu país A sua tribo O seu povo Estava sofrendo muito Nesse texto há, há pelo menos cinco tipos de pessoas Que aparecem Os exilados Os que escaparam Mas estão ou estavam em grande dificuldade Os que escaparam e voltaram com O Anani ou Anani como alguns falam e Neemias, o copeiro do rei, que estava numa situação certamente confortável, e você que está ouvindo a leitura desse texto. O texto, então, fala aqui de cinco pessoas, os exilados, os que escaparam, os que escaparam, mas voltaram, de Neemias e de você que está ouvindo essa mensagem. O objetivo nosso nessa mensagem é trazer uma reflexão sobre como está o nosso coração em relação a ajudar aquelas outras pessoas que estão em situação difícil, em grande dificuldade, e o nosso Estado, o nosso município, o nosso país, destruído de forma espiritual, moral, social, econômica, financeira, política, etc. A Bíblia, até os nomes das pessoas que aparecem no texto, é como se contasse a nossa história. Porque o nome Acalias, que era pai de Neemias, significa esperar por Jeová. O nome Anani ou Anani, irmão de Neemias, filho de Acalias, significa compaixão de Deus. E Neemias, filho de Acalias... Significa Deus consola. Então nós temos aqui alguém que espera por Jeová, alguém que tem a compaixão de Jeová e alguém que tem o consolo de Jeová. E quem é que vai tomar a atitude de ajudar os que estavam esperando, de ajudar aquele que teve compaixão e trouxe a notícia ruim, é exatamente aquele que tem o consolo de Deus. E eu espero que seja você. Nesse sentido, a gente pode entender que na vida deste homem, chamado Neemias, havia um coração disposto. Havia um coração disposto a ajudar. E a lição que a gente aprende aqui é que um coração disposto, ele gera sentimento de amor aos outros. Não é um amor egoísta, ele não está pensando em si. Ele estava confortável na província de Suzã. Mas, de repente, diante da notícia desastrosa que ele recebe do seu irmão, brota nele um sentimento de sincera preocupação com os outros. Um sentimento de compaixão pelos seus irmãos. Um sentimento de querer fazer algo para mudar o estado de coisas. Um sentimento de romper com a acomodação de uma atividade rotineira de servir ao rei todos os dias, no mesmo modelo. E ele então brota esse sentimento de romper com essa acomodação e de fazer alguma coisa. Brota nele um sentimento de abandonar a bandeja do copeiro, de pegar uma ferramenta de pedreiro, de carpinteiro, de fazer alguma coisa que pudesse contribuir para os seus irmãos e também para as, a, a própria cidade. Brota nele ainda um sentimento de resgatar aquilo que o inimigo destruiu. E isso aqui é fundamental. Porque quando a gente tem um sentimento de saber, primeiro, que a ação do inimigo é sempre destruidora, mas que a gente tem no nosso coração o desejo de resgatar aquilo que o inimigo destruiu, nós não ficaremos acomodados, mas tomaremos uma atitude. Brotou nele, por último um sentimento de construir o que faltava e não destruir o que restava. E nesse andar, este homem chamado Neemias diz o texto que nós lemos, que ele, ouvindo estas palavras, se assentou, chorou e lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante Deus dos céus. Isso que ele fala aqui é um processo extraordinário na vida do cristão. Ou seja, um autorreflexo de um coração disposto a ajudar. Uma autorreflexão, para ser mais explícito. Ou seja, ele começa a olhar para dentro dele e começava a dizer para ele mesmo: Isso não pode ficar assim. Seria uma covardia da minha parte. Em que eu posso ser útil? Se ninguém vai, então eu vou. Em que eu posso ajudar? Até onde vai a minha responsabilidade no processo de reconstrução da minha cidade? Não é possível eu saber desses acontecimentos sem uma reação. Eu preciso reagir e reagir já. E tudo parte ou deve partir de mim. Ainda que eu seja um simples copeiro. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Nesse sentido, ele ainda afirma, a gente pode perceber isso, eu terei que fazer escolhas para ajudar os, os meus irmãos. E é exatamente nesse ponto, nesse ponto que a gente pode é, parar para perceber quando a gente tem um coração disposto, a gente vai fazer uma escolha acertada, que é no sentido de ajudar. E todas as vezes que a gente quer ajudar na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, Deus vai colaborar conosco. A atitude de um coração disposto a construir Tem um aval de Deus Tem um aval de Deus A gente precisa buscar Entender que esse coração disposto a construir É o coração que enxerga além dos palácios Além das circunstâncias favoráveis Além do nosso, da, zona, da nossa zona de conforto Esse coração disposto a reconstruir ele deixa fluir os sentimentos de Deus em seu coração e não os nossos próprios sentimentos. É como se o Espírito Santo trabalhasse em nós, dizendo, olha, deixa eu trabalhar para afinar esse teu sentimento, para você ter uma percepção mais consistente. A atitude de um coração disposto a, a reconstruir é ir ao encontro dos nossos irmãos que estão sofrendo, Aí é um encontro dos nossos irmãos que estão em estado de miséria, que escaparam, como diz o texto, e não foram levados, mas estão exilados. E alguns estão, os restantes que não foram levados para o exílio, estão em grande miséria e desprezo. As pessoas estão desprezadas. Então, essa atitude de um coração disposto a reconstruir, ela vai ampliar a visão para ir Além do conforto das nossas vidas Vai também Fazer abordagens sem críticas Não vai condenar as pessoas Dizendo se eles estão colhendo o que plantaram eles, estão também, eles também podiam ter tomado alguma atitude Não, isso tudo o coração disposto a reconstruir ele, ele esquece Essas coisas não aparecem Ele simplesmente pensa em ser útil Não apenas aquele de quem precisamos mas os que precisam, sobretudo. E, na verdade, meu querido irmão, Deus nos chamou para tapar fendas e não colar esparadrapos. A fenda dos sentimentos foi rompida e precisava ser reatada. A fenda do perdão não liberado também precisa ser reparada. A fenda dos projetos abandonados precisa ser retomada. A fenda do ministério escondido precisa ser revelada. A fenda dos sonhos frustrados precisa ser reconstruída. A fenda da dedicação a Deus, a família e a igreja precisa ser reavivada. E a fenda das brechas espirituais dos muros da nossa alma precisam ser tapadas. Então Deus nos chamou para isso. E este homem então propõe o seu coração ir à sua cidade. Mas o segredo deste homem foi fundamental para que este processo, em consonância, em conformidade com a direção de Deus, pudesse se concretizar em seu coração. Há cinco segredos que nos predispõem a reconstruir. E esses segredos são segredos que nós precisamos trazer para as nossas vidas, eles estão esculpidos, eles estão, eles estão aqui de forma intrínseca, mas quando a gente lê, a gente não pode passar batido por isso, porque a gente vai aprender com Neemias como se dispor a fazer alguma coisa que envolve uma reconstrução, seja ela de uma sociedade, seja de uma família, seja de um Estado, que seja de uma nação, mas a primeira atitude deste homem, ele diz, assentei-me. Esta palavra parece ser muito comum. Assentei-me, eu fiquei sentado. Mas por que que ele fez isso? Para melhorar a sua possibilidade de raciocinar. Ele fez isso para melhor refletir. Ele queria fazer uma reflexão mais profunda, então ele parou, ele se assentou. Ele largou todas as suas atividades. Ele se ele ficou recluso em si mesmo para melhorar o seu raciocínio, refletir mais profundamente e parar de fazer o que estava fazendo para começar a fazer alguma, alguma outra coisa que já estava em seu coração, que visava reconstruir os muros, a cidade e os seus irmãos no sentido de se integrarem a essa nova cidade reconstruída. Ele então se assenta. Tá na hora da gente se assentar. Da gente parar um pouco de correr atrás de bênçãos, de correr atrás de vitória, de correr atrás de prosperidade, de correr atrás de sucesso. Tá na hora da gente parar e se assentar para fazer um para melhorar o nosso raciocínio, para fazer uma profunda reflexão e dizer para Deus, Deus, em que eu estou sendo útil? Parar de fazer até o que estava fazendo, não no sentido literal. Não, você deve estar entendendo o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração. Parar de fazer o que você está fazendo, que é aquela mesmice, aquela paz de maceira. Você sempre faz as mesmas coisas. Não consegue fazer algo diferente que mude algumas coisas ao seu redor. E aí ele para de fazer o que estava fazendo, se assenta. Mas em segundo lugar, ele chora. Ele disse: chorei, assentei-me e chorei. Por que, que ele, ele se dispõe a chorar? Porque ele queria liberar as emoções do seu coração. A gente está vivendo um tempo de frieza. O próprio Jesus disse, por causa da, da, do pecado, da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Os sentimentos hoje estão embotados. Parece que há uma... Há uma névoa sobre os sentimentos. As pessoas estão muito no toma lá, da cá. É mais troca de favores do que liberação de coração. As pessoas estão muito frias com relação à situação do outro. Então eu, eu chorei para poder liberar as emoções do meu coração e colocar também para fora as, as angústias da minha alma. Porque isso angustiou Neemias. Se a gente não se angustiar... Pela situação que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo conformistas. Nós estamos aceitando isso como um padrão de vida. Mas ele não, ele coloca para fora as suas angústias. A angústia da sua alma, ele, ele vai entrando, entre aspas, numa crise. Ele fica dizendo assim, meu Deus, por que está me doendo isso? Ele coloca para fora também as pressões que a vida lhe impunha. Ele querendo ser corpeiro do rei, querendo ser é, é, servidor do rei ao tempo em que ele estava querendo ir para a sua cidade para fazer alguma coisa. E todas as vezes que a gente tem um bom pensamento, um bom desejo no nosso coração, a gente recebe como se a autenticidade de Deus, Deus carimba aquele chamado carimbo de autenticação. Deus carimba e diz, vai nessa tua força que eu serei contigo e a terceira atitude desse moço chamado Demiastoma ele diz lamentei lamentei-me agora por que que ele fez isso eu assentei chorei e lamentei porque era necessário me arrepender do que não fiz olha olha que que tacada linda que eu aprendo aqui a gente só se arrepende do que a gente faz. É, é, é o normal. A gente só se arrepende do que a gente faz. Mas Neemias se arrependeu daquilo que ele não fez. E que deveria fazer. Olha que profundidade está no arrependimento desse homem. Levantei-me. Porque era necessário me arrepender do que não fiz. Aquilo que está no coração de Deus... O verbo hebraico é interessante. O verbo nosso aqui é eu sou, tu és e ele é. Mas no hebraico é... Primeiro, ele é, tu és e, de, e terceiro, eu sou. O eu está em terceiro lugar. E aqui parece que a gente vê isso. Eu me arrependo do que não fiz. Eu poderia ter feito alguma coisa. E é só dessa maneira que nós reconheceremos os erros dos outros, como fez também Daniel lá no capítulo 9. Daniel não orou porque o povo errava. Daniel orou porque ele e o povo erraram. Então era necessário mudar a situação, por isso que ele se levantou. Ou seja, ele não ficou tão somente prostrado no meio daquela realidade de vida, reclamando, chorando o leite derramado, só comentando com o outro ah, tá, O Brasil está assim, o país está assim A política está assim tal. Mas o que, que nós estamos fazendo? Era necessário, ah, mas eu não posso fazer De né? quem disse que não pode? Você não pode, mas Deus em você Você pode? Se 11 homens Com uma camisinha amarela E um calção azul Fizeram parar mais de um bilhão De pessoas no mundo Com o, jo com o jogo da copa Como é que a gente também não pode fazer alguma coisa Para que o mundo pare e a gente faça o que Deus colocar em nosso coração. Lamentei-me, porque era necessário. Mas a quarta coisa que ele fez, jejuei. Por que, que ele jejuou então? Era preciso jejuar? Sim. Às vezes é preciso, meus irmãos, compreender que uma das ações, uma das ações dos resultados do jejum é mortificar a carne e melhorar a nossa sensibilidade espiritual E a gente quando não tem mais sensibilidade espiritual Nós ficamos no grupo dos frios No grupo dos toma lá da cá No grupo dos calculistas No grupo daquele que não estão nem a isso Não é problema meu Jejuando, ele mortificou a carne Melhorou a sua sensibilidade espiritual Começou a ouvir o clamor dos seus irmãos dentro dele mesmo A sua alma entrou em angústia Pelo que ele poderia fazer E nesse momento o Espírito Santo começa a trabalhar Nesse momento o Espírito Santo começa a, a falar de uma forma suave Mas consistente De uma forma... Simples, mas profunda De uma forma natural, mas sobrenatural E ele então, jejuando, reivindica uma mudança Ele quer uma mudança O que ele faz ele? Ele sacrifica-se em consagração E ali ele mostra a sua determinação O texto vai nos dizer Exatamente isso. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, em quinto lugar, ele não tão somente jejuou, mas ele orou para, primeiro, para falar com Deus. Oração. É uma conversa com Deus. E muitas das vezes eu troco essa questão. O irmão orou. Não, eu não orei, eu conversei com Deus. A gente precisa compreender que a oração não é um monólogo. Não é uma exposição de necessidades. A oração não é a expressão do que eu preciso. A oração ela é muito mais do que uma mera petição. A oração é uma conversa com Deus aonde a gente expõe as coisas e a gente apresenta para Deus a nossa disposição inter... para interagir com Ele no processo que Ele quer para a nossa vida. Então, o que, é que Ele faz? Ele fala com Deus, expõe os seus objetivos, diz para Deus o que o quer fazer e aí Ele ora para que Deus lhe revele os segredos. Os segredos. E nesse momento, Deus começa a ministrar o coração de Neemias, aumentando o desejo de fazer alguma coisa, aumentando o desejo de continuar nesse projeto. De quanta gente está desistindo? Quantas pessoas? Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu os segredos de reconstruir. Eu diria para concluir que é tempo de reconstruir alguma coisa. Eu me lembro que a minha mãe me disse uma certa vez, vivi uma crise e minha mãe me disse para mim, através de um cartão, não destrua o pouco que resta, construa o que falta. E está na hora de nós construirmos o que falta. E não ficar meramente apontando as coisas. E não ficar meramente reverberando o que todo mundo noticia. Está na hora da gente ter um coração disposto a ajudar. Que Deus, através desta simples palavra, mas de um, uma palavra bem simples, é um testemunho, não é nenhuma pregação, mas que sai de um coração disposto a ajudar. Um coração disposto a ajudar a despertar pessoas a serem o Neemias do século XXI, o Neemias do Brasil, o Neemias do seu estado, o Neemias do seu município, para fazer uma mudança no estado de coisas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale ao nosso coração através desta simples reflexão, e trabalhe muito mais ainda na mente de cada um. Fique com a paz. E Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.
5: Uma grande obra e não pode. I'm uh -huh.
1: Que louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite, logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, pastor Paulo Afonso Generoso. Muito obrigado. Nós vamos estar orando já já alguns pedidos de oração aqui. A Priscila, de Jardim Nova Era, participando aqui com a gente no Nova Iguaçu, pede oração pela família. A Cristina Queiroz pede oração pela vila da irmã Célia Regina pelo sobrinho Bruno Queiroz. A Eliane Silvestre, do quilômetro 32, também em Nova Iguaçu, pede oração pela vida financeira e sentimental. Nós vamos, então, falar com Deus, juntamente com o
0: pastor Paulo Afonso Generoso. Senhor Deus, entramos na Tua doce presença e com alegria em nossos corações por saber que o Senhor está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pedimos a Deus a Tua bondade e a Tua misericórdia para aquietar o coração deste Teu filho e desta Tua filha. Que estão vivendo agora uma situação complicada em seus corações. Estão vivendo um dilema, um drama, mas o Teu poder é maior do que todas essas coisas. Este filho Teu que está enfermo, ó Deus, entra com providência para curá-lo. Faz um milagre nesta vida, este Teu Filho que está preso a Deus, trabalha para que o direito lhe seja permitido, que a justiça seja feita e que ele então receba a resposta do Senhor às suas orações e seja posto em liberdade pela à luz do direito. E pedimos ainda para essa família que está enlutada, que sofreu a perda, meu Deus, trabalha esses corações enlutados, opera um milagre, restaura, Senhor Deus, a esperança desse moço, dessa moça que está desempregado, faz um milagre, abre uma porta para ele, para ela, toma o teu filho ungido nas tuas mãos, esse que está desanimado do seu ministério, meu Deus, faz um milagre para que ele seja renovado no seu projeto de vida espiritual E que ele seja um instrumento seu nessa geração Toma os teus filhos A cada pessoa que está ligada nessa programação Use, ó Deus Os colegas que estão, ó Deus Sendo seus instrumentos agora nos altares das igrejas Faz uma obra preciosa Nós pedimos que o Senhor abençoe a todos Derrame a tua paz sobre este, esse estado Sobre esta nação E nos ajude, ó Deus ao enfrentamento das nossas batalhas espirituais e nos dê a vitória, porque só o Senhor nos garante a verdadeira vitória. Nós oramos assim, agradecidos, e pedimos a Tua resposta, ó Pai, de acordo com a Tua vontade e oramos baseados no precioso e glorioso nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém.
4: I'm sorry.
1: Todo este planeta O pastor Paulo Afonso Generoso Vem aí para impetrar a benção apostólica E com esta benção Fica o nosso boa noite e o convite Para que estejamos juntos amanhã Às 10 da noite Em mais um Cristo
0: em Casa Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai E as doces consolações do Espírito Santo Sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.